0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.
1: Mein heutiger Podcast wird informativ bestimmt, böse vielleicht und lustig hoffentlich. Ich habe einen tollen Gast, Ralf Fußmann. Und falls ihr wissen wollt, wie er aussieht, wenn er böse Witze macht, könnt ihr das tun. Denn dieser Podcast ist auch ein Videopodcast, nicht nur zum Hören, auch zum Sehen bei YouTube und auf der Seite von dtv.de. Ralf Fußmann ist da. Guten Tag. Ich freue mich und ich überlege, ob ich jetzt Witze machen darf, die ich sonst nie machen darf. Die Welt hat mal über dich geschrieben, der Pate hinter Harald Schmidt, Anke Engelke und Co. Du bist Produzent und Drehbuchautor und hast auch Bücher geschrieben und hast mich, äh, deswegen habe ich mich so gefreut, dass du kamst oder kommst oder hier bist, äh, durch die Pandemie gebracht mit März und März. Ich habe mir nämlich alle Folgen am Stück reingezogen. Und die Pandemie war, war aber länger als die Serie, muss man sagen. Ja, ich gucke ja ganz langsam. Ja, Na, also ich habe mir das alles <lacht> schön aufgeteilt und so, dass ich da durchkam ähm, wir reden über alles Mögliche. Wir reden ähm, über Witze, die man machen darf und Witze, die man nicht machen darf. Und jemand, der einen Satz schreibt, äh, als ersten Satz eines Buches, solange ein Mann sich noch eine Bratwurst macht, hat er nicht aufgegeben, hat einen Blick äh, aufs Wesentliche, finde ich. Du hast äh, Bücher geschrieben, deswegen bist du hier. Äh, nicht also für mich mein... könnten wir jetzt schon aufhören. Also ich finde, das, Reicht ist, schon, schon?
2: das ist schon schön ja. gesagt. Ja.
1: Also ich finde dich toll, das ja. habe ich gesagt. Und ich finde dich lustig, habe ich auch gesagt. Und jetzt musst du mir noch erzählen, was man machen darf. Du hast äh, eine Produktionsgesellschaft, du bist im Moment, eine meiner liebsten Serien, Frau Jordan, stellt gleich. Wir steigen da gleich mal so ein. Kann man als schöne Frau, die Katrin Bauernfeind ja ohne Zweifel ist, Sachen sagen, die ein alter weißer Mann nicht mehr sagen darf im Fernsehen?
2: Das, damit würde ich mich schwer tun. Also Ich glaube, dass das ehrlich gesagt nicht unbedingt an Optik hängt, sondern versuche sozusagen, also wenn es jetzt um mein Kram geht, versuche ich auf die Person, die den Satz sagen muss, hinzuschreiben und ob die jetzt attraktiv ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist, das da denke ich jetzt in der Konstellation erstmal nicht drüber nach, sondern ich gucke mal, was kann der
1: oder die gut sagen und was nicht. Mhm. Das war bei Stromberg so ein bisschen ähnlich, äh, bis das, also die, die, der Unterschied zwischen Quote und Kult, äh, der ist ja heute irgendwie immer noch da und das finde ich bei Klar. Frau Jordan auch. Also wenn ich mir angucke, man kann sich die Quoten ja angucken, ähm, hat die viel zu wenig für das, was sie ist und ich kenne auch viele Leute, die das gucken und die das auch erzählen. Ähm, wie findest du das, also blöd natürlich, aber ich meine, macht heute so eine Quotenzählung noch Sinn bei dem Streamingverhalten, was Leute ja haben? Die gucken das ja gar nicht im Fernsehen. Das
2: hat, glaube ich, wahrscheinlich nur nie so richtig Sinn gemacht. Es ist, ähm, also ich habe ich mich mit Quote tatsächlich noch nie beschäftigt, ehrlich gesagt. Also mhm. ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe äh, also Meine Anekdote dazu ist, dass äh, die Mutter meiner damaligen Freundin immer Harald Schmidt geguckt hat, den ich in den ersten Jahren ja auch äh, betreut habe, sozusagen. Und die hat gesagt, ich gesagt, sie guckt das immer, weil sie das toll findet, dass da nachts noch jemand rauskommt in einem guten Anzug. Mhm. So. Und mhm. da wusste ich, okay, du kannst diese Quotenzählerei einfach komplett vergessen, weil die hat es geguckt, weil sie das toll fand, da also kommt noch mal jemand raus, der sieht attraktiv aus, der hat einen Anzug an und der bringt sie ins Bett. Mhm. Das war der Scheißegal, was der für Witze gemacht hat, der hat das größtenteils, glaube ich, gar nicht verfolgt, sondern da ging es mehr ums Drumherum und so gucken wir ja alle, ehrlich gesagt, auch die Tagesschau. Ich mhm. merke das an mir selber auch, dass ich mir denke, ah, Judith Drakas heute, ah, blond, was hat sie heute wieder an, ist aber auch ein bisschen mobblich geworden, so, dann sind schon die ersten zehn Minuten rum und ich denke, ah, Dritter Weltkrieg, habe ich irgendwie verpasst, weil es immer um sowas eigentlich auch geht und wenn wir Kino gemacht haben mit Stromberger, oder so, saßen da plötzlich Menschen, die noch nie in ihrem Leben im Büro waren und die hatten irgendwie Tätowierungen und ein halbes von Blech im Gesicht und haben halt die Sachen aufsagen können und ich dachte, ah ja, das ist meine Zielgruppe, die ich aber gar nicht vor Augen habe beim Schreiben, also dass ich... Ich habe mich da noch nie drum gekümmert und weiß auch nicht, wie das geht, dass man sozusagen auf eine Zielgruppe hinschreiben kann.
1: Das hast du bei den Büchern vermutlich auch nicht gemacht. Nicht mein Tag 2008 und Vorsicht für Leuten 2010 waren beide sehr erfolgreich. Hast du beim, beim Schreiben, hast ja dann plötzlich eigentlich Bücher geschrieben, nachdem du vorher schon ewig lange produziert und Drehbücher und andere Sachen geschrieben hast. Warum wolltest du ein Buch machen? Warum? Was Ehrlich gesagt war
2: das der Ausgang. Ich habe immer, also schon als Kind wollte ich sozusagen Bücher schreiben. Das war so das Erste, woran ich mich erinnern kann. Also als Kind habe ich irgendwie Bertelsmann Club Center Leseringen da gab es <lacht> dieses Büchlein äh, Autoren in Wort und Bild und da habe ich glaube ich als Kind irgendwie alles durchgeguckt, wo ich dachte, ah ja, der hat mal was geschrieben, was ich irgendwie gut fand, wie ist der da hingekommen? Und da war immer der Weg über ähm, Journalismus tatsächlich. Hm. Und das habe ich dann auch mal anfangs studiert. <lacht> lustig. Und ähm, habe das dann aber sein gelassen. Und dann ist quasi das Fernsehen da so reingegrätscht. Und die haben damals, äh, gab es zum ersten Mal Privatfernsehen, da wurde jeder gebraucht, der auch nur ansatzweise irgendwas in Richtung lustig machen wollte. Und da bin ich quasi durch Zufall reingeraten und habe dann eben damit Geld verdient. Und dann ist das Romanschreiben so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ähm, aber das war der ursprüngliche Antrieb war
1: eigentlich Romane schreiben. Mhm. Und wie lange hast du beim Fernsehen, du bist dann irgendwie hängen geblieben beim Fernsehen? Ja, so wie kann lange man bist, sagen. Bist du alle häng sind hängen geblieben <lacht> beim Fernsehen. Wie lange bist du hängen geblieben, bis du dann angefangen hast, das Buch zu schreiben?
2: Oh, lange. Ich habe angefangen, lustige Sachen fürs Fernsehen zu machen Mitte der 80er und geschrieben habe ich das Buch tatsächlich 2006 oder 2007 oder so. Und warum dann? Naja, weil tatsächlich die Anfrage kam mit, äh, von, vom, vom das, war der, der Druck, genau. so einen, das war der einen Druck, also ich Sack dann das war so Druck. Genau, das war der Druck, das das Ich das 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 Je älter ich werde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber je älter ich werde, umso mehr brauche ich Druck. Also, ich habe hab den
1: immer schon gebraucht, früher schon. Ja. Ohne Druck. Und bei mir
2: wird es tatsächlich eben mit zunehmendem Alter immer schlimmer. Ich merke, dass ich, ich habe lange auch Kolumnen geschrieben und so für Spiegel und Playboy und so. Und das ist was, was man ja eigentlich sehr gut am Stück weg erledigen kann. Und jedes Mal war es so, dass der Redakteur dann angerufen hat und gesagt, du weißt schon, nächste Woche. Und ich dachte, ah, das gibt es ja einfach nicht. Und ich habe es aber nicht ich in zehn Jahren nicht hinbekommen, Einmal in Vorleistung zu gehen und sagen, jetzt habe ich mal vier auf Halde geschrieben. Nicht, ist nicht menschenmöglich. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber
1: es. Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, er schreibt Männerkolumnen für den Playboy. Was sind denn Männerkolumnen? Ja, das ist also
2: ein, keine Einordnung von mir.
1: <lacht> ja, kriegst du da, also ich habe für, für Sie geschrieben, ist extremes Gegensein. Ja. Äh, extreme kriegst du da, hast du da irgendwelche Vorgaben bekommen? Nee,
2: gar nicht. Also das war tatsächlich auch das äh, sozusagen eine. Eine Sache aus der Kindheit. Ich habe äh, in meiner Kindheit oder Jugend sozusagen alte Playboy tatsächlich, ob wenn es klingt wie ein Klischeewitz, alte Playboy Interviews gelesen und fand das immer sehr interessant. Kannst du mal definieren, wann
1: deine Kindheit war, in der du die Playboy Interviews ja, gelesen hast? Ja, das. Ich
2: habe relativ, äh, also ich ich glaube, da war ich so 13, 14 oder so, wenn man sich für den Playboy anfängt zu interessieren. Und dann gab es aber tatsächlich neben den nackten Bildern gab es auch nochmal Interviews und die waren tatsächlich und sind immer noch
1: grandios. Das vom, sagen alle, vom, vom, das finde ja. ich ganz lustig. Das sagen ganz viele Männer, dass beim Playboy unglaublich gute Interviews Ja, ja, ich und, weiß, deswegen ähm, sage ich, Kolumnen es klingt wie eine Klischeewitz, ja. aber
2: die sind auch nochmal rausgekommen als äh, eigenständige. Also, wenn man sich das nochmal anguckt, wenn wir nachher noch sozusagen über, darüber reden, was hat man früher sagen können und was sagt man heute und wenn man sich jetzt nochmal durchliest, was Johannes Mario Simmel oder was irgendwie Mohammed Ali oder so in den Interviews gesagt, haben, das fand ich wirklich grandios und immer spannend und ich habe immer gedacht, ich will einmal ein Playboy sein, so ne? mhm. schöner Satz und äh, das hat dann da
1: irgendwie auch geklappt und dann habe ich das tatsächlich, glaube ich, zehn oder zwölf Jahre lang gemacht. Du bist auch Drehbuchschreiber, also sowieso. Und hast ja mal einen Ausflug gemacht in den Tatort. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz schräg. Also, es ist vielleicht das ist nicht so lustig oder so, aber ich fand, du hattest irgendwie, die haben dich geholt für den MDR-Tatort, damit er lustiger wird. Und als sie dann lustig wurde, fanden sie es ja. irgendwie auch doof. Ähm, das ist beim Fernsehen oft so. <lacht> du machst es ja jetzt wahnsinnig lange und du bist ja gelassener Mensch irgendwie. Aber wie sehr richte ich das auf? Oder sagst du einfach, macht euren Kram alleine? Das war
2: tatsächlich noch nicht mal äh, der ausschlaggebende Faktor. Also, beim Tatort war es tatsächlich gar nicht unbedingt so, dass die was Lustiges haben wollten, sondern sie haben quasi diesen Tatort ausgeschrieben äh, und ich habe den gewonnen mit der Prämisse, wir machen ein rein weibliches Ermittlerteam. Das war, glaube ich, das Ding. Ich habe das mhm. damals im Pitch genannt, Drei Engel für Dresden. Äh, also Drei Ermittlerinnen sozusagen äh, war damals, glaube ich, Neuland für den Tatort, dass es ein rein weibliches Team gab. Das war das, was sozusagen den Aufschlag mhm. ging. Ich habe gar nicht geschrieben, ich will einen lustigen Tatort machen oder so. Und habe aber immer gesagt, ich, ihr wisst schon, ich kann jetzt keinen richtig klassischen Krimi. Ich will das irgendwie so ein bisschen zwischen Weimar und äh, Münster verorten. So, das mhm. war mal die Idee. Ähm, und dann muss ich sagen, bin ich daran aber grandios gescheitert, weil A, dass äh, die Besetzung nicht mehr so richtig mitgegangen ist. Also Alvaro mhm. Höfels hatte sich dann auf halber Strecke dagegen entschieden, dass es irgendwie lustig werden soll. Warum auch immer, das habe ich bis heute tatsächlich nicht rausgefunden. Ähm, dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass das, ähm, wenn man das sozusagen, wenn man meinen Kram nicht lustig spielen will oder nicht in diese lustige Ecke gehen will, wird es sehr schnell banal. So. Mhm. Und ich kann halt keinen klassischen Krimi schreiben, das können andere viel besser. Und dann haben wir uns daran. An drei Folgen sozusagen abgearbeitet und dann habe ich gesagt, so das klappt einfach nicht, das ist nicht meine Welt und das kann ich, ich kann diese, wo waren sie
1: gestern, zwischen sechs und acht, kann ich gar nicht schreiben, also das, das,
2: das machen meine
1: Finger nicht mit. Was sie aber gelungen ist und dafür hast du auch einen deutschen Fernsehpreis und zwei Grimme-Preise bekommen, das sind eben solche Dinge wie Stromberg und März gegen März. Als du ähm, Stromberg, hast du angefangen? Ich, das habe ich vergessen. Wann fing das an? In welchem Jahr? 2004. 2004 das, ging das
2: los. Also die meisten Leute haben ja nach wie vor gar nicht verstanden, dass das lustig gemeint war. Sondern die Marktforschung hat immer gezeigt, die allermeisten Leute haben gedacht, was soll der Quatsch, das habe ich ja jeden Tag im Büro. Warum soll ich mir das im Fernsehen gucken? Also die Idee, dass sozusagen was lustig sein kann, wo nicht sehr klar lustig draufsteht, die ist in Deutschland schwer zu vermitteln.
1: Warum? Ich glaube Warum wir haben, können das die Österreicher zum Beispiel? Also, ja, wir, wir haben
2: gar keine Tradition, sozusagen Dinge lustig zu verhandeln. Also der, wir verhandeln tatsächlich unsere gesellschaftlichen Themen immer über Krimi oder über andere Themen sozusagen, mhm. aber nicht über lustig. Also die Idee, dass sozusagen lustig auch dazu dienen kann, ein ernsthaftes Anliegen sozusagen zu verhandeln, hat sich in Deutschland nie durchgesetzt. Das ist tatsächlich äh, viel stärker im, tatsächlich im Tatort verankert. Also die ganzen gesellschaftlichen Themen, ist es hier egal, ob Flüchtlinge oder was auch immer, kann man im Krimi jederzeit ansprechen. Das nehmen alle mit. Äh, aber bei lustig, hört es auf. Lustig ist in Deutschland immer Karneval gewesen. Du brauchst halt sozusagen die Verabredung, wir ziehen uns das an, wir setzen lustige Brillen auf, wir haben andere Sachen an und dann ist es lustig und dann verstehe ich auch, dass es lustig gemeint ist. Aber wenn das nicht draufsteht, wenn nicht sozusagen vorne SketchUp draufsteht und einer kommt mit einer dicken Brille und falschen Zähnen rein und sagt, hallo, dann verstehen die Deutschen nicht, dass es lustig ist und dann wird das auch nicht äh, verstanden. Also das ist bis heute so, dass lustig angesagt werden muss. Und das muss sich etablieren. Und das muss irgendwie klar werden, ah ja, hier wird es lustig. Das hat auch bei Harald irgendwie bestimmt anderthalb Jahre gebraucht, bis die Leute verstanden haben, ach, das ist eigentlich lustig. Und dann gibt es sozusagen einen Bruchteil der Bevölkerung, die darauf massiv einsteigen und sagen, ja geil. Und der Rest denkt, kann ich nichts mit anfangen. Das wird sich auch nicht mehr ändern. das ist Also lustig ist gar nicht unser Thema. Es gibt in Deutschland überhaupt keine Verabredung unterhaltsam sein zu wollen, lustig sein zu wollen oder so. Also ich sitze in tausend Zoom-Meetings und ich denke immer, das ist unfassbar, dass hier niemand diese Bereitschaft, auch mal einen Gag zu machen oder so, ist das ja unser aller Lebenszeit. Ja. Warum verbringen wir die immer so, dass wir alle so reinmumpfen und das ist die Tonlage in Deutschland. Das ist immer, das ist so. Und mit jedem Engländer, mit jedem Amerikaner gibt es immer diese Verabredung. Jeder kommt, also egal was der macht und wenn es der härteste Buchhalter der Welt ist, kommt er trotzdem rein, nach fünf Minuten gibt es irgendwo einen Gag. Mhm. Und das wird in Deutschland aber auch in 50 Jahren nicht stattfinden und das ist ja der einzige Grund, warum ich noch arbeiten
1: darf, weil es einfach keiner macht. Mhm. Und frustriert dich das nicht? Hast du denn trotzdem, oder bist du gerade deswegen so motiviert, eine Sache nach der anderen zu machen? Und du bist ja lustig. Ich habe sozusagen mit dem
2: Gedanken abgeschlossen, dass man da äh, nochmal äh, Entwicklungsarbeit leisten kann. Also ich äh, bin nicht der Meinung, dass das in Deutschland nochmal lustig wird. So. Für mich ist das aber eine Lebenseinstellung mhm. tatsächlich. Ich kann das gar nicht ausschalten oder so, sondern ich finde tatsächlich, äh, wenn man das macht, wenn man das, wenn das sozusagen eine Haltung ist, dann äh, a erleichtert das das Leben wahnsinnig, finde ich, weil es immer so eine Möglichkeit gibt zu sagen. Es ist aber auch ein bisschen lustig. Mhm. Also auch in den härtesten Momenten des Lebens gibt es immer diesen Moment, wo man denkt, ist aber schon auch ein bisschen lustig. Also ich, ich habe auch schon in einem Krankenwagen gesessen, wo es darum ging, sozusagen, man fährt jetzt äh, den Vater meiner Freundin sozusagen ins Krankenhaus und da war es eng und so. Und dann sagt der aber noch sozusagen auch der Trage, wie man fahren muss. Und dann denke ich, das ist schon auch sehr lustig. Und dann ist es aber trotzdem, mehr, man nimmt das ja trotzdem ernst, man denkt ja, ja trotzdem ist es eine ernste Situation, aber es ist natürlich trotzdem auch ein bisschen lustig ja. und auch wenn sozusagen die Frau da steht und irgendwie man schreit sich an und die wirft das und man denkt aber, die wirft halt wie ein Mädchen und das ist auch ein bisschen lustig und ich finde, dass das dazugehört, ich finde, dass sozusagen die Idee, dass man versucht, dem, dem, was das Leben anbietet, auch noch irgendwie den Gag abzugewinnen, wahnsinnig hilft bei der Bewältigung, von Sachen, die passieren. Also es ist ja auch im KZ gelacht worden und so. Es ist diese, diese Idee, dass sozusagen was Schlimmes besser wird, indem man es wahnsinnig schlimm findet, ist, glaube mhm. ich, falsch. Ich mhm. glaube, man muss dem irgendwie mit Humor begegnen können. Also es gibt, glaube ich, Sachen, wo es schwer wird. Aber bei mir setzt wirklich nach fünf Sekunden setzt das ein, dass ich irgendwie denke, ich schreibe das mal jetzt mental mit und denke, ja, da
1: ist wenigstens eine Kolumne draus. Und bei mir ist es ja immer so, dass ich, wenn ich dann nicht genau so ein Thema weiß, dann lese ich irgendwas, was ich ganz toll finde, dass man irgendwie denkt, ach, da, ja, sowas in der Art will ich auch. Brauchst du Druck? Äh, nee, Druck ist es tatsächlich eigentlich nicht. Es ist irgendwie äh, so,
2: dass ich merke, es hat sich jetzt nicht so ein... Es, da liegt jetzt nicht das Thema, was ich unbedingt als Roman machen will. Ähm, es hat sich ein bisschen auch meine Wahrnehmung von der vom Buchmarkt so ein bisschen verschoben. Ich merke, dass es da irgendwie... Ich hatte eine wahnsinnige Hochachtung vor der vor dem Thema Buch tatsächlich, weil ich irgendwie, als ich da bei Fischer in Frankfurt stand und dann steht da ja wie Thomas Mann im Regal und man denkt, ah, okay. Und ich bin so sehr ehrfürchtig da reingegangen, habe dann aber so im Laufe der Jahre gemerkt, ach so, es ist eigentlich wie überall, es ist halt einfach ein Business und man muss da auch irgendwie genauso funktionieren wie im Fernsehen auch. Und ich habe tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Sachen da liegen, wo ich denke, ah, das ist jetzt eigentlich ein gutes Romanthema oder so, sondern ich kann es ein bisschen stringenter und einfacher in den Drehbüchern verarbeiten. Ähm, es kann, ich will aber nicht ausschließen, dass ich mich noch mal irgendwie in zwei Jahren hinsetze und denke, jetzt ist, da liegt jetzt nochmal mal was und das mache ich noch mal als Roman oder so. Es gibt immer mal so Sätze, die ich aufschreibe, wo ich denke, ah, das ist eigentlich ein Buchsatz und kein Drehbuchsatz oder so,
1: aber... Sind, das sind zu wenig, als dass man es <lacht> zwischen Buchdeckel packen kann. Wir kommen gleich nochmal drauf. Ich habe eine Lieblingsrubrik in dieser Sendung, die heißt Schlaflose Nacht, wo ich immer von verschiedenen Buchhändlern, von meinen liebsten Buchhändlern einen Tipp kriege. Wir suchen Sätze, schöne Sätze, die in schönen Büchern stehen. Und dafür brauche ich und habe ich Sabine Metzger aus Hamburg. Liebe Sabine, Du, ich brauche einen schönen Satz, irgendeinen schönen Satz, der in einem Buch steht, was dich begeistert hat und was mir eine schlaflose Nacht macht.
0: Hast du einen? Also ich nehme mal den ersten Satz von ja. dem Buch, was mich so absolut begeistert hat, nämlich Takis Bürger Unschuld. Und das fängt an, es ist kein schöner Satz, aber ich finde, er ist sehr aufrüttelnd. Caspar Rosendales Mörder mochte die Musik von Elvis, Lemon Pie mit Sahne, die Cheerleader der New York Jets und den Birnbaum hinter seinem Wohnwagen. Da wissen wir doch gleich gar nicht, ist es denn ein Krimi oder was ist das denn eigentlich überhaupt? Nein, es ist kein Krimi, sondern es ist wirklich eine wunderbare, ich würde mal sagen, Gesellschaftsgeschichte. Takis Bürger beschreibt hier ähm, die kleine Molly Carver, also die ist jetzt 20. Ihr Vater sitzt im Gefängnis, ist zum Tode verurteilt, weil er gestanden hat, einen Jungen umzubringen. Aber Molly ist absolut davon überzeugt, das kann nicht sein. Mein Vater macht sowas nicht. Da muss irgendwas anderes dahinter stecken. Und jetzt hat sie 35 Tage Zeit, der Welt und sich zu beweisen, dass das richtig ist, dass ihr Vater nicht der Mörder sein kann. Und sie geht zu der Familie der Rosendales, die reichste Familie, in, die in dem Ort lebt, die genauso heißt wie die Familie auch selber. Der Sohn ist nämlich ermordet worden und versucht als Hausmädchen herauszufinden, was denn damals eigentlich passiert ist. Und was mich einfach so fasziniert hat an dem Buch, ist äh, einerseits diese Figur der Molly, so ein ganz, ja... Gebrochene Person, fast schon autistisch, würde ich sagen, ganz zurückgezogen, die eigentlich überhaupt nichts mit der Welt zu tun haben möchte. Und dann auf der anderen Seite diese großen Probleme, die einfach angesprochen werden. Die Rosendales sind also Waffen, also die sind in der Waffenlobby extrem verankert. Es geht um Medikamentenmissbrauch und es geht auch um eine wirklich schwere Krankheit, eine Erbkrankheit, von der Molly nicht weiß, ob sie sie hat oder nicht. Und ob sie sie hat oder nicht, das steht in einem Brief, den sie bei sich trägt und ja... Wir wissen einfach nicht, öffnet sie diesen Brief oder öffnet sie ihn nicht. Also wirklich ein wunderbares Buch auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und da sind wirklich richtig viele schöne Sätze drin. Lohnt sich unbedingt zu lesen.
1: Ich mochte den ersten Tagesburger schon so gerne. Also ich bin gespannt. Ich glaube, der Tipp ist wie immer gut. Ich danke dir, Sabine. Ich habe eine schlaflose Nacht. Ralf Fußmann hat schöne Sätze. Du hast uns beide sehr glücklich gemacht. Bis zum nächsten vielen Mal. Vielen Dank. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Die Buchhandlungsprojekte Branche ist genauso wie Fernsehen, hast du gesagt. Mein Bruder war auch lange beim Fernsehen. Ich fand das mal ganz toll. Also ich war in der Zeit schon im Buchhandel und ich fand immer diese Fernsehleute so, ähm, so toll, weil ich fand die eben wirklich lustig, tatsächlich. Also wenn die sich so unterhalten haben in den Gängen, ich war ein paar Mal, das war die Sat1-Redaktion damals, die Sportredaktion, die waren alle irgendwie sehr lustig, fand ich. Und ich habe gedacht, was ist das für ein toller Job, ähm, sowas zu machen und sich auch so die, die Bälle zuzuspielen. Fandst du die Buchhändler oder die, die Buchhandelsbranche nicht lustig? Oder was war... Ähm, ach, das
2: will ich gar nicht, naja, also sagen wir mal so, als ich da reingeraten bin, habe ich gemerkt, das ist natürlich äh, A, eine wahnsinnig privilegierte Geschichte für mich als Autoren, weil es nur um mich geht, so, ne? das ist ja im Fernsehen eine völlig andere Gemengelage, weil da kommen ja 5000 Gewerke und der Herrschungsleiter sagt, bist du verrückt, Paris, wieso man das denn bezahlen, im Roman kann ich einfach reinschreiben, setzen sich in IC, Paris, dann sind sie in Paris. Das fand ich total toll, weil es eben die ganze Zeit nur um das geschriebene Wort geht. So, dann habe ich aber gemerkt, das Drumherum ist wahnsinnig oldschool. So, also zumindest mal damals, es hat sich ein bisschen, glaube ich, geändert. Aber damals dachte ich, ach so, das gibt noch. Da rennen Menschen mit äh, Aktentaschen zu den einzelnen Buchhändlern und sagen, guck mal, das ist unser neues Buch, das kommt in acht Monaten raus und so. Da habe ich gedacht, das ist ja völlig verrückt. Das fand ich irgendwie absurd antiquiert, antiquiert und habe dann irgendwie gedacht, aber das ist so, ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, klar, da geht es natürlich auch darum sagen, du musst Spitzentitel werden, du musst das und das machen, du brauchst eine Verkaufe, du musst irgendwie das so. Und dann habe ich sozusagen relativ schnell meine Hochachtung vor dem Thema verloren, weil ich gemerkt habe, klar, die wollen natürlich auch am Ende irgendwie Geld verdienen und es kommen halt jedes Jahr ungefähr 80.000 Bücher auf den Markt und du bist einer davon und du musst jetzt gucken, wie kriegst du das sozusagen untergebracht. Es sind auch andere Menschen, die im Buchgewerbe arbeiten. so ne? Also viel mehr Frauen als im Fernsehen tatsächlich, auch in entscheidenden Positionen mehr Frauen, die aber alle sehr... Äh sehr gut erzogen sind, sozusagen, sage ich mal. Also Im Fernsehen hatte man eben, was du gerade schon sagst, mit äh, eins Sport, da ist viel mit Hemd auf und nochmal ein Bier trinken und in halben Sätzen reden. Und im äh, Verlagswesen, habe ich gemerkt, haben Menschen oft auch schon mal ein Buch von innen gesehen und äh, größtenteils sogar ein Studium abgeschlossen, was ich aus dem Fernsehen natürlich gar nicht kannte. Und das hat schon etwas eine andere Mentalität sozusagen. Also für mich war das erstmal ein Kulturschock. <lacht>
1: Also ich habe diesen diesen äh, antiquierten Job ganz lange gemacht, bis vor drei Jahren. Äh, man hat aber keinen Achtenkoffer, man reist auch normalerweise als Vertreter im Außendienst mit Laptop. Ja, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber ähm, die. Also es ist natürlich eine andere Geschichte. Du hast. Äh, also ich fand, das fand ich immer eigentlich so ein bisschen, ein bisschen schräg. Also man, man schreibt ein Buch, für das man, keine Ahnung, ein Jahr braucht oder so. Ähm, dann kommt das Buch, dann reden alle drei Monate drüber und dann ist es verpufft. Du schreibst ein Drehbuch oder jetzt nehmen wir mal an, dein eigenes Buch wird das auch noch verfilmt, da sind alle Zeitungen voll, dann schreiben sie oder dann rufen sie dich wieder an als Autor und fragen dich und dann bist du auch wieder ganz wichtig, wenn du als Drehbuchautor auf einer Kinopremiere bist, erkennt dich keine Sau. Das ist doch, fandest du das, ist das für dich gut oder, oder magst du das, dass du da im Grunde, du hast ja mal ein Kabarettprogramm gemacht Anfang der 80er Jahre und hast dann aufgehört, weil du mal gesagt hast, du bist einfach keine Rampensau. Und jetzt bist du als Drehbuchautor eigentlich immer nicht bekannt. Das also erkennt dich keiner, wenn du durch die Straße läufst. Es sei denn, du warst ja, so einen roten Teppich Fans. Das ist ein großer
2: Vorteil. Das ist etwas ja anderes. Die wissen ja. dann
1: gezielt, wer du bist genau. oder so. Aber wenn du jetzt auf so einer Kinopremiere bist und äh, alles steht da und Christoph Maria Herbst äh, lässt sich da anschreien von den Fans und Fotografen, äh, dann muss dich da schon jemand mit dem Mikro da aus der Menge ziehen, um dich zu interviewen oder so. Ähm, ich fand das mal ganz schön in dem Zusammenhang. Ich finde das nicht richtig, dass Drehbuchautoren nicht bekannt sind. Ich finde das ist in Amerika was ganz anderes. Ähm, ich finde das falsch. Und du hast immer mal gesagt, das fand ich ganz schön. Ähm, als es darum ging, dass du in irgendeinem Interview, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ob du Christoph Maria Herbst jetzt die Sachen auf den Leib geschrieben hast und ob er dann mitgeredet hat, was nun Bernd Strombeck alles sagt oder was du nicht sagst, was er nicht sagen darf, da hast du gesagt, ich schreibe die Texte und Christoph lernt sie <lacht> fertig. Richtig, hat so mir gut gefallen und trotzdem schreien alle nach Christoph Maria Herbst und nicht nach dir. Ja, aber Magst hab, du das? Ja, dieses ich im hab, äh,
2: Tatsächlich, äh, also mein Schlüsselerlebnis war, als ich noch äh, auf Kabarettbühnen rumgelungert bin. Äh, war man ja dann relativ schnell so ein Local Hero. Ich komme ja aus Dortmund, also eine überschaubar große Stadt mit einem überschaubar großen Kulturangebot und äh, dann gibt es ja so Leute, die einen dann kennen, so wenn man das drei Jahre macht oder so. Und ich weiß, dass ich damals mit meiner nagelneuen Freundin irgendwie bei Karstadt unten in der Lebensmittelabteilung war und dann kommt jemand und sagt, also das letzte Programm fand ich aber besser. Aber ich dachte, sag mal, bist du mich verarscht? Also ich, ich suche hier gerade den Käse aus und jetzt quatscht er mich irgendwie voll, wie er das letzte Programm fand. Und da habe ich gemerkt, das ist gar nicht meine Bausche. Ich habe gar keinen Bock, mich mit Leuten darüber zu unterhalten, wie sie was finden oder so. Das ich, und das ist lange vor Social Media. Also ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass Leute mich erkennen, ansprechen. So, das finde ich alles völlig wurscht. Also da ist auch jemand, der das sozusagen... Also Ich bin ja auch abhängig davon, dass Leute das, was ich aufschreibe, gut performen. Sonst, mhm. ich habe es eben selber nicht so gut gemacht wie ein Harald Schmidt oder wie ein Christoph. Ähm, äh, und äh, deswegen bin ich da überhaupt nicht böse drum, wenn die sozusagen im Rampenlicht stehen, weil das war nie mein Platz. Ich habe schon versucht, sozusagen das amerikanische Showrunner-Prinzip sozusagen nach Deutschland zu bringen. Ich habe ja mal eine Zeit lang auch in Amerika zugebracht und äh, finde das schon gut, sozusagen was entscheiden zu dürfen. Also das, der Hauptknackpunkt beim Drehbuchschreiben ist ja, dass wenn du es geschrieben hast, gibst du es ab und dann hörst du nie wieder was und wirst nie wieder gefragt, weil dich keiner ernst nimmt und weil keiner irgendwie auf den Gedanken kommt zu sagen, ich rufe mal den an, der es geschrieben hat und frage mal, wie der es eigentlich gemeint hat. Das passiert ja nie und deswegen habe ich mir relativ früh sozusagen die Position genommen, wo ich dachte, ich bin aber derjenige, der am Ende sozusagen den Laden zusammenhält. Mhm. Und Showrunner heißt ja sagen, ich suche mir die Regie aus, ich suche mir sozusagen die Gewerke aus, ich mache das Casting, also ich bin sozusagen derjenige, der am Ende eine Entscheidet, in welche Richtung das geht, was bei lustigen Sachen wahnsinnig viel Sinn macht. Also das ist das amerikanische Prinzip, was ich da gesehen habe und sofort verstanden habe, warum die das machen und warum das sinnvoll ist. Und das habe ich tatsächlich versucht zu übernehmen. Und in dieser Position habe ich schon versucht, eigentlich auch immer ein bisschen nach vorne zu rutschen. Nicht beim Publikum, nicht bei den Leuten, sondern ich habe immer versucht, sonst würde ich sie hier auch nicht sitzen, mhm. immer auch nochmal sozusagen zu sagen, aber es es ist schon eine ralf fußmann serie sozusagen. Mhm. Also nicht aus so einer Eitelkeit heraus, sondern eigentlich aus dieser Idee heraus zu sagen, du musst quasi dir den Freiraum erarbeiten, dass du auch in Sitzungen mit dem Sender sitzen kannst und sagen kannst, machen wir nicht. Mhm. Ähm, also das ist eher so eine produzentische Sicht auf die Dinge. Und das war mir immer wichtig. Ich, hab, ich wollte nie derjenige sein, der nachher da sitzt und sagt, also habe ich abgegeben und was sie daraus gemacht haben, furchtbar, So also jetzt sitze ich da auch, Oft und denke, ah, furchtbar, aber ich weiß warum, weil mhm. ich selber falsche Entscheidungen getroffen habe und so. Aber dann weiß ich, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe sehr viele frustrierte Autoren und Autorinnen in meinem Leben gesehen, die dann immer da sitzen und die Minibalea trinken und denken, warum ist das so scheiße geworden und so. Und ich weiß wenigstens, warum es manchmal nicht funktioniert.
1: Ist diese Idee zu entwickeln äh, und zu wissen, was witzig ist, also sehen wir erstmal Frau Jordan, stellt gleich, also die, die Geschichte einer gleich wie heißt die Gleichstellungsbeauftragte, das ist auch so ein deutsches Wort, einer Gleichstellungsbeauftragten, in deren Büro jetzt ständig irgendwelche Leute kommen, die ständig irgendwelche Dinge wollen und sie muss das eben klären. Sie ist politisch, finde ich, nicht korrekt. Ich finde sie brüllkomisch, aber sie hat dabei so eine ganz große Wärme und so eine Herzlichkeit, nimmt das ja alles ganz ernst. Wenn man so eine Idee hat und dann auch weiß, Katrin Bauernfeind spielt, das, das geht natürlich nur, wenn, wenn du einen guten Witz machst, einen guten Dialog machst und er wird falsch, gesprochen ist er natürlich irgendwie tot oder er isst zu viel ist das mehr Handwerk wenn du anfängst diese Idee zu entwickeln oder mehr Kreativität
2: nee ich bin großer Fan der Handwerkstheorie ich finde das ist zu 90 Prozent Handwerk also ich glaube dass das für mich hängt es immer daran dass ich sehr früh anfange zu casten und sehr früh weiß wer spielt und dann versuche ich rauszufinden, was kann der oder die besonders gut und was kann sie nicht oder er nicht. Und dann versuche ich, darauf hin zu schreiben Also ich versuche eigentlich sozusagen im Casting rauszufinden, wie ticken die Leute. Und dann äh, versuche ich, das sozusagen zu entwickeln. Und dann merkt man ja auch, dass das so in Staffel 2 oder 3 sitzen, die dann irgendwie auf den Rollen idealerweise so fest, dass die auch möglichst nah bei sich bleiben können. Dass das eben nicht so ein Spiel ist, sondern dass man eben sagt so Du musst den Ton treffen, der sozusagen so nah wie möglich bei der privaten Person des Schauspielers oder der Schauspielerin ist, ohne dass das jetzt identisch ist oder so. Mhm. Aber man muss was finden, damit die nicht jeden Morgen sozusagen so eine lange Reise zu der Rolle haben, sondern eigentlich relativ schnell da rein switchen können. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, das ist aber
1: Handwerk. Mhm. Schreibst du die Dialoge heute anders, als du sie bei Stromberg geschrieben hast am Anfang? Also ich merke das beim Schreiben selber, dass ich bei einigen Sätzen heute überlege ob ich den so schreibe oder nicht. Hast du da irgendwelche Skrupel? Oder nee. Also Hast du was geändert? ich finde das, also es
2: gibt ja Sachen, die man,
1: äh, naja, also ich
2: mache sozusagen im Privaten natürlich auch ein paar Sachen nicht mehr. Also äh, ich habe das tatsächlich gemacht, das war jetzt irgendwie tatsächlich auch im Rahmen der Stromberg in einer Kinogeschichte, habe ich auf, ich glaube, es war sogar hier in Berlin im Sopalast sozusagen auf der großen Bühne nochmal irgendwie gesagt, was äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Dialog war. Auf jeden Fall habe ich gesagt, was ist das denn für eine schwule Scheiße? So. Und dann hat, ist jemand aufgestanden und dann habe ich gemerkt, es gibt irgendwie, es wird rumrumort rum und so. Äh, dann habe ich im Nachhinein erfahren, da haben sich Leute aufgeregt und so. Und dann habe ich gedacht, äh, erstmal natürlich wie immer so eine Abwehrreaktion. Denke, ja, aber wenn du jetzt hier bei so einer Stromberg-Geschichte sitzt, dann musst du ja wissen, wie ich das meine und dass es eine ironische Ebene hat und so. Dann habe ich aber sozusagen im zweiten Schritt gedacht, ja, es ist eigentlich wirklich Quatsch. Du musst jetzt nicht mehr äh, sozusagen schwul in dem Sinne benutzen, dass du irgendwie denkst, also ich fand es immer lustig, dass man sagt, man sagt sozusagen schwul für Sachen, die vernünftig sind. Mhm. So, man sagt, so Einer nimmt jetzt einen Schirm mit, wenn es draußen vielleicht regnet oder eine, eine Jacke, wenn es draußen kalt wird, sagt man, ja, ist doch schwul. So Und ich fand dieses Schimpf, also das sozusagen als Schimpfwort zu benutzen, habe ich eigentlich nie so gemeint, habe ich aber trotzdem so gesagt. Und dann habe ich ab dem Moment gedacht, das musst du eigentlich lassen und das musst du auch nicht mehr reproduzieren. So ne? Und äh, das würde ich jetzt auch nicht mehr schreiben. Das hätte ich vielleicht noch vor 15 Jahren oder so auch da reingeschrieben, auch als Gag oder so. Aber ich finde, dass, ich eher, dass man sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat und dass wir uns alle hoffentlich ein Stück weiterentwickelt haben und auf Dinge anders gucken. Also das Gendern oder so finde ich zum Beispiel eben auch. Ich fand das immer schon, schon zu Universitätszeiten irgendwie richtig und habe das auch versucht. Aber ich habe mich da nie so intensiv reingeklemmt, dass ich jetzt das wirklich bewusst versucht habe, jetzt immer zu tun und jetzt immer zu sagen Autoren, Autorinnen oder so. Das habe ich mir schon vorgenommen, aber nicht immer durchgezogen. Und jetzt ist es ein gesellschaftliches Thema geworden, aber ein richtiges gesellschaftliches Thema geworden und ich finde, man muss es einfach machen.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich aber, also ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es sozusagen die Vogue-Polizei gibt, die in meinem Kopf sitzt und sagt, was machst du jetzt oder was machst du jetzt nicht. Ich, also da denke ich nicht drüber nach tatsächlich. Aber man merkt natürlich, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat und das eher auch zu Recht. Aber ich bin überhaupt kein Anhänger der These, dass man sozusagen früher alles sagen durfte und heute darf man nichts mehr sagen. Das ist natürlich Quatsch. Als ich angefangen habe, da saß beim WDR noch jemand, und wenn man da einen Gag oder einen Sketch gemacht hat, der sich mit der katholischen Kirche beschäftigte, dann musste man das einreichen bei jemandem, der quasi im Kölner Dom saß und der gesagt hat, darf man machen oder darf man nicht machen. Und das war eine völlige Selbstverständlichkeit. Wenn der gesagt hat, darf man nicht machen, durfte man es nicht machen, Feierabend. Wir haben da nie drüber nachgedacht. Ich wäre damals nicht auf die Idee gekommen zu sagen, da sitzt jetzt sozusagen die katholische Polizei und erlaubt mir diesen Gag nicht. Sondern man hat das so zur Kenntnis genommen. Und gesagt, naja, dann macht man den Gag halt nicht. Aber die Idee, dass man sozusagen vor 20 Jahren alles sagen konnte und das nie konsequent hat, ist natürlich totaler Blödsinn. Mhm.
1: Also das glaube ich auch nicht. Ich glaube nur, dass früher, ähm, also das gab es immer schon, natürlich so bei bestimmten Geschichten, das durfte früher auch nicht viel über Sex geredet werden, das wurde dann auch unterlegt oder so, das ist völlig klar. Also heute ist nur, ich finde die Leute sind heute einfach viel schneller beleidigt. Das ist ja, finde ich, so eine, so, eine Grund, also so eine Grundstimmung oder so, eine, so ein Grundgefühl geworden. Das gab es ja früher. Ich glaube, es gab, gab früher nicht so viele Beleidigte. Ja, Und die auch beleidigt waren. Aber vielleicht liegt auch ein bisschen
2: daran, dass das sozusagen... Äh der Mainstream war sozusagen ein bisschen breiter früher und ich glaube, mhm. wir alle haben sozusagen aus dem Mainstream heraus den Witz gemacht. So, ne? Und man hat halt irgendwie gesagt, so, wenn man jetzt irgendwie, also ich habe jetzt, wir hätten das gesehen, das ist dann offensichtlich immer noch lustig, wenn Männer sich Röcke anziehen und was so. Ne? Das war sozusagen eine Verabredung, die, glaube ich, 50 Jahre gegolten hat, zu sagen, du machst halt einen Mann, zieht einen Rock an, hahaha, ha, ha, finden alle super. Und dass das jetzt aber nicht mehr so easy über die Bühne geht, finde ich ja erstmal eine richtige Entwicklung und dass es da... Das ist Leute Erleichterung, gibt jetzt, ja. ja. Ich finde das total, also das finde ich jetzt auch nicht falsch. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ach jetzt darf man das nicht mehr machen, weil sich irgendwelche äh, Trans People auf den Schlips getreten haben. Das finde ich ja irgendwie Quatsch. Ich finde, dass, dass eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung eine richtige ist und die war ja auch, also ich bin ja 64 geboren sozusagen, meine Eltern waren sehr alt, mein Vater war jagen 1920 und so und der hat natürlich noch das volle Programm abgefahren, die Gammler, die Langhaarigen, die Hippies, die Affen, Musik und so, und nur sozusagen die Gruppe, gegen die es damals ging, war natürlich viel kleiner, weil es mhm. einfach nicht so wahnsinnig viele junge Leute gab, die halt mhm. andere Musik gehört haben und anders aussahen und so, sondern da war halt der Mainstream viel breiter. Jetzt zerfällt das in viel mehr Gruppen und natürlich entsprechend sind auch viel mehr Gruppen beleidigt. Das ist aber, glaube ich, ein normaler Vorgang. Man hat damals immer gesagt, man kommt sozusagen aus der Mehrheit und der Gag geht immer gegen die Minderheit. Und die Minderheit hat es gefressen, weil sie gar keine Chance hatte, irgendwie was dagegen zu sagen. Und das hat sich geändert. Das finde ich aber erstmal eine gute Entwicklung. Mhm. Also ich finde nicht, dass das jetzt gleich wieder was ist, wo man sagt, und jetzt kannst du gar nichts mehr sagen. Also ich finde, das ist, äh, hat früher nicht gestimmt und stimmt heute auch nicht, aber man muss damit rechnen, dass halt andere sagen, hast du nicht recht.
1: Mhm.
2: Finde ich, muss man aber
1: aushalten. Mhm. Äh, findest du, dass Humor in Büchern schwieriger ist als Humor in Filmen? Man kann natürlich, also es hat, sagen wir mal, der visuelle
2: Faktor ist natürlich viel leichter. Ne? Also mhm. jemand, der sozusagen irgendwo vorrennt oder hinfällt oder so, das ist natürlich immer was, was sofort funktioniert, was auch nie alt wird. Und das ist nicht so einfach, nur in Worte zu fassen. So, ne? Also ich glaube, dass diese physische Form von lustig, ähm, die einfache, also ich will es gar nicht werten, sondern es ist sozusagen was, was global funktioniert, also Mr. Bean funktioniert sozusagen in Deutschland, in England genauso wie aber wahrscheinlich auch äh, im asiatischen Raum, würde ich mal vermuten. Äh, das ist was, was universell verstanden wird. Mit der Sprache ist das viel komplizierter. Also das, deswegen, also man sagt ja immer Humor reißt schwer so. Ne? Also äh, James Bond wird auch überverstanden, weil diese Idee, jemand verfolgt mich oder ich muss jemanden erschießen, so also die kapiert auch sofort jemand. Den Gag kapiert nicht sofort jeder in jedem Land. und Also noch nicht mal sozusagen in der westlichen Kulturhemisphäre sozusagen. Also der spanische Witz erschließt sich uns nicht sofort, wie sich auch der deutsche
1: Witz, wenn wir überhaupt einen haben, auch in Frankreich nicht sofort transportiert. Mhm. Also ich bin ein großer Loriot-Fan, bekennender Loriot-Fan. Weil, weil du gerade sagst, dass die Menschen, die Deutschen sind nicht witzig. Es, du hast recht, ich denke das auch manchmal, dass sie irgendwie wenig Humor haben. Liegt es das daran, dass, dass so wenige Leute über sich selber lachen können? Dass sie irgendwie diese Selbstironie nicht haben? Ja, ich glaube, dass das ehrlich gesagt, also ich bin ja auch
2: kein Fan davon zu sagen, jeder, jede Nation muss in allem super sein. Wir können halt Fußball, wir können also naja, Fußball nicht <lacht> eingeschränkt, aber äh, wir können halt Autos, wir können halt Maschinen machen, wir können halt Vorschriften machen, wir können halt bestimmte Sachen super, aber wir sind halt nicht lustig. Wir mhm. sind halt überhaupt kein humorbegabtes Volk andere können aber dafür natürlich nicht so gute Autos bauen oder so. Also ich finde nicht, dass sozusagen jeder den Anspruch haben muss, in allem gleich Weltmeister zu sein. Das ist halt nicht so. Das wird auch nicht stattfinden. Also das ist vielleicht ein zu ausuferndes Thema, aber ich glaube, dass es äh, viel historische Komponenten hat. Also dass es eben in England zum Beispiel eben so eine unterschiedliche Gesellschaftsschichten gibt, die unterschiedliche Sprachen haben. Und man wendet mhm. sich sozusagen von unten gegen oben und von oben aber gegen die Mitte und so. Das gibt es in Deutschland in der Form nicht, weil wir sehr kleinstaatlich äh, zusammengefügt worden sind äh, und das ja noch gar nicht so lange. Und es gibt eben nicht diese... Also Kleinstaaterei führt auch dazu, dass der Humor klein bleibt. Es gibt mhm. nicht diese Grandezza, es gibt nicht diese Idee, sagen man also es hat auch, finde ich, was mit ein bisschen Glamour zu tun sozusagen, was eben... Humor ausmacht. Man muss auch irgendwie wollen, dass man sagt, jetzt mal, ich will dich unterhalten. Und diese Idee ist in Deutschland aber gar nicht vorhanden. Es gibt gar keine... Also niemand hat das Verlangen, dass wenn drei Leute sich zusammensetzen, dass da irgendwas Lustiges rauskommt, Das ist gar nicht vorgesehen. Das ist, das ist nicht... Das, das sitzt halt nicht drin. So. also ich finde, für mich ist das so eine Grundlage, dass man denkt, so wie ich auch was zu trinken anbieten würde, würde ich immer denken. Aber es ist auch unsere Lebenszeit. Lass sie uns so äh, hm. unterhaltsam wie möglich
1: zubringen. So. das ist aber ein völlig fremder Gedanke in Deutschland. Äh, ich bin neulich mal beschimpft worden oder beschimpft worden. Ich fühle mich beschimpft im Moment durch den äh, Ausdruck Boomer. Wir hatten das <lacht> klein besprochen. Ähm, wie geht's dir damit? Findest du das in Ordnung? Pff, das ja, für mich ist das so schon wieder
2: fast vorbei. Ich habe gedacht, das hat so eine, so eine, es hatte so eine Hochphase und dann ist das jetzt wieder vorbei. Ich habe
1: es jetzt erst gemerkt. Ah ja, okay, guck. Also vielleicht ja, klassischer Boomer halt. Ne? Ja, ist jetzt äh, erst man merkt, ist ganz, ganz spät. Ähm, aber was, macht man denn damit, dass man plötzlich zu den, zu den Doofen gehört? Oder ich glaube, den das Alten ist, der, der, ja, aber das den ist doch der Lauf oder? der Dinge.
2: Ich glaube, dass das ehrlich gesagt, wie, also ich habe mich tatsächlich mit meinem Vater nie über das Thema Drittes Reich und so, also der, wie gesagt, Jahre 20, der war voll im Zweiten Weltkrieg, also äh, wir haben da nie drüber geredet sozusagen. Mhm. Und äh, man hätte aber ja genau diese Fragen auch gehabt oder ich sage mal, wenn man jetzt eine Generation danach geht, hätte man wahrscheinlich, wenn man jetzt im Osten groß wird, auch mal drei Fragen an die Eltern gesagt, was habt ihr denn da gemacht in der Zeit? So Und ich finde das ehrlich gesagt eine ganz normale Veranstaltung, dass man sagt, man, man guckt anders auf die Vergangenheit, weil man eben jetzt eine andere Brille aufhat und sagt, aber warum habt ihr das so gemacht? Und, so, mhm. und das finde ich ehrlich gesagt einen ganz normalen Ablösungsprozess. Und dass ähm, jetzt die, ein sehr kleiner Prozentsatz der Jugend, muss man ja auch mal sagen, mhm. äh, hingeht und sagt, warum habt ihr das damals gemacht, warum seid ihr durch die Weltgeschichte geflogen und habt irgendwie quasi den Planeten geplündert, obwohl ihr es hätte besser wissen können, finde ich, die Frage finde ich total legitim. Also ich kann da jetzt auch nicht mehr dazu sagen, dass man sagt, ja, ich weiß, ich habe damals auch den Club of Rome-Bericht gelesen, ich, wir selber haben ja alle immer gedacht, ah ja, Atomkraft und bla... Und man hat es aber natürlich nicht umgesetzt. Also ich bin auch mhm. durch die Weltgeschichte geflogen und habe äh, Ressourcen verbraucht. Das ist ja gar keine Frage. Und ich kapiere aber, warum jemand, der heute irgendwie 20 ist, sagt, warum? Ich zumindest habe die Generation davor auch beschimpft und mhm. immer gedacht, Warum? Also wie kann man so vernagelt sein und das nicht schnallen? Und dass man jetzt selber in der Situation ist, wo man da steht und denkt, die halten uns ja auch für vernagelt. An. Ich finde, dass da vieles dran ist und dass ich auch... Eher erstmal auf der Seite bin, dass ich denke, ja, muss man tatsächlich in Frage stellen und äh, halte ich erstmal für eine
1: sinnvolle äh, Anklage. Mhm. Ähm, und trotzdem sitzen die äh, dann in einem oder deswegen gucken die trotzdem Stromberg oder was du vorhin gesagt hast, Deswegen trotzdem ist ja, es trotzdem eine Zielgruppe von dir. Man wundert sich dann auch. Ähm, die das alles gar nicht Aber das kennen. Halt ja und das
2: hat ja gestimmt, Also noch nie ja. hat ja, also ich meine, die 68er waren wahrscheinlich insgesamt 4000 Leute, die überhaupt irgendwas mit 68 zu tun hatten. Und der Rest war bestenfalls sympathisierend. Und mhm. der größte Teil hat gesagt, ist alles mir egal. Genau. Und so ist es ja eigentlich immer. Also Friday for Future sind wahrscheinlich 2% der Jugendlichen, dann mhm. gibt es wahrscheinlich nochmal 10% Sympathisanten. Und der Rest geht natürlich bei Primark einkaufen, ist ja mhm. klar aber trotzdem haben die ja finde ich erstmal einen Punkt so mhm. und das äh, wird sich ehrlich gesagt auch glaube ich nie ändern also ich wehre mich immer sozusagen gegen diese Idee dass man dann denkt ach die jungen Leute heute sind also das ist ja die alte Leier dass man dann ja, immer lebt. irgendwann an diesem ja. Punkt kommt und denkt die mhm. jungen Leute schnallen es nicht mehr und die denken ja die alten schnallen es auch nicht mehr und so also ich bin da, da das fand ich immer schon blöd also ich habe ich ich erlebe mich jetzt sozusagen in Situationen, wo ich jungen Leuten gegenüber sitze, auch im Job und so, wo ich dann immer denke, ah, jetzt nicht das sagen, jetzt nicht sagen, das haben wir schon vor 20 Jahren. Weil das war immer die Sätze, die mich damals, als ich 20 war, immer aufgeregt haben, mhm. wenn da Alte saßen und gesagt haben, ja, haben wir schon, machen wir, brauchen wir nicht und so. Und dann habe ich immer gedacht, ja. Pff. Und jetzt sitze ich ja auf der anderen Seite vom Tisch und denke immer, bloß das nicht sagen. Und meistens klappt es nicht. Ich sage es dann trotzdem. Du hast
1: an der Mediaschool unterrichtet. Machst du das eigentlich immer noch?
2: Das ich unterrichte an diversen Hochschulen immer ja. mal wieder. Ja.
1: Wie lernt man lustig?
2: Es ist eigentlich relativ simpel, weil man dann ja tatsächlich irgendwie gucken muss, dass sich das grundsätzlich dramaturgisch gar nicht vom klassischen dramaturgischen Konzept unterscheidet, sondern man muss dann überlegen, sozusagen, wie könnte die Situation sein, in der ich meine Figuren in die ich meine Figuren setze und wie können die dann lustig sein? Also ne, was, was charakterisiert meine Figuren, wenn ich das habe, und ich weiß, was sind das für Figuren, mit denen ich arbeite, was könnte das für eine Situation sein und wie könnten die dann maximal lustig reagieren. Aber das, für mich ist das ja immer entscheidend zu sagen, es gibt jetzt erstmal gar keinen großen Unterschied zwischen dem Drama und äh, mhm. dem Lustigen, sondern es ist eigentlich nur eine Abstufung und man muss halt gucken, dass es am Ende trotzdem zumindest damit es für mich funktioniert, eine gewisse Wahrheit hat, sage ich mhm. mal, damit die Figur einigermaßen stimmt und jetzt eben nicht nur ein Abziehbild ist, sondern dass man da irgendwas drin findet, was man idealerweise bei sich selber findet oder bei jemandem, den man gut kennt und dann muss man gucken sozusagen, wo gibt es da die Situation, die dann sozusagen im Drama so wäre und in der Comedy macht man es vielleicht ein bisschen anders, aber der grundsätzlich geht es immer um Dramaturgie sozusagen,
1: das, was ich versuche zu vermitteln, ist mhm. Dramaturgie. Das ähm ob das jetzt Stromberg war oder eben auch Frau Jordan, aber ich fand März gegen März war nochmal eine andere Geschichte, weil du so eine Scheidungsgeschichte da gemacht hast, die ja auch also die ganz schnell wechselt zwischen wirklich unglaublich komischen und absurden Situationen, also ob das nun der Alzheimer-kranke Vater ist oder auch der etwas renitente Sohn und dann aber auch wieder sehr, sehr witzig und dann aber auch wieder sehr tragisch und sehr ernsthaft. Gab es so, also wusstest du von Anfang an, wie die Mischung ist? Oder hast du erstmal, war es erstmal diese Geschichte einer, einer Scheidungs-. Äh, einer ich Scheidung. versuche das ehrlich
2: gesagt eigentlich immer. Also für mich ist ja auch sozusagen uh, Stromberg jetzt, uh, hatte auch. Also zumindest aus meiner Wahrnehmung immer so emotionale Elemente, weil für mich war immer wichtig, dass das zum Beispiel eine Figur ist, die aus meiner Sicht einsam ist und die eigentlich Freunde sucht, sozusagen. Mhm. Das war eigentlich für mich immer der Antrieb. Also ich habe immer gesagt, es geht nicht darum, dass man sozusagen noch irgendeine Minderheit findet, die noch nicht beleidigt worden ist, sondern für mich war immer der Ansatz zu sagen, da ist jemand, der eigentlich versucht, zu sagen, ich bin doch eigentlich bin ich euer Freund, ich bin der beste Chef der Welt und so, aber ihr schnallt halt nicht. Und auf diesem Weg ist es dann lustig, das zu begleiten. Ich finde, es funktioniert aber nur, wenn man auf der anderen Seite eben mitkriegt, wo die Not sind. Sozusagen, das ist ja eigentlich über der Antrieb im Dramaturgischen zu sagen, man muss irgendwie mitkriegen, warum geht jemand los und will das machen. Und das war für mich bei Schromberg immer die Not. Und für mich war es bei der ähm, bei März gegen März tatsächlich die Idee, zu sagen, du hast quasi ähm, ein Paar, das sich eben auseinandergelebt hat, aber was aus verschiedensten Gründen noch weiter miteinander irgendwie leben muss oder klarkommen muss und so. Und jeder, der schon mal äh, eine Trennung hinter sich gebracht hat, die jetzt nicht sozusagen. Äh, final war, wo man sagt, man hört nie wieder aus dem anderen, so kennt ja dieses Gefühl, was man so hat, wo man sagt, man begegnet sich nochmal und man muss nochmal Dinge klären und es müssten nochmal Sachen verabredet werden mit jemandem, der einen schon mal zu Weißblut getrieben hat und das fand ich irgendwie war für mich der Ausgangspunkt, dass ich irgendwie dachte, in der Gemengelage Herbst und Frier ist das irgendwie was, was ich glaube ich ganz spannend finde, auch das eben über drei Generationen zu erzählen und zu sagen, was verändert sich sozusagen äh, im Blick auf Beziehungen, wenn man eben das zum ersten Mal macht, wie die, wie der, wie der Sohn sozusagen, wenn man das Thema Faschen durchgespielt hat, wie sozusagen die mittlere Generation und was passiert sozusagen in der, in der alten Generation, wenn man eben nochmal mit anderen Komponenten zu tun hat, wie eben so eine Demenzgeschichte. Und da war ich immer schon, also Demenz ist ein gutes Beispiel, wo ich irgendwie dachte, das ist für mich, wenn man es mal erlebt hat, auf der einen Seite wahnsinnig lustig und auf der anderen Seite natürlich ist es gar nicht lustig und so. Aber es hat eben auch immer diese lustigen Komponenten. Also ich habe das im Bekanntenkreis ein paar Mal erlebt, wo man eben dachte, das ist natürlich, wenn jemand da anfängt, irgendwie die Blumenerde zu trinken, wo man denkt, ah, also, da habe ich jetzt verwechselt,
1: das ist natürlich blöd, aber auch wahnsinnig lustig. Hm. Ja. Das ist immer die Perspektive, also für die Angehörigen glaube ich nicht, aber meine Großmutter war zum Schluss dement und da gab es Geschichten, die meine Mutter zur Verzweiflung gebracht haben, ich fand die wirklich wohl komisch. Ja, genau. Man darf nur nicht lachen, wenn es einem erzählt, aber man kann sie aus der Sicht genau. der dementen Person, die das eben ernst meint oder so, sind das eben so Situationskomiken oder so, die natürlich, wenn man es persönlich nimmt, das ist ja. es ja halt nicht witzig, Na, dann ist klar. da dann Grenze, Nein, aber das Hast du, wenn du sowas machst, oder ist das vielleicht das Problem des dritten oder des dritten Romans jetzt irgendwie, dass du so eine Serie wie März gegen März natürlich auch in, im Kopf Annette Frie und Christoph Maria Herbst hast, dass sie dir beim Schreiben dann fehlen, dass du sie nicht so klar vor dir hast? Oder könntest du sie einfach vornehmen? Nö, das es?
2: könnte ich schon. Also beim, äh, ich habe das Gefühl, da liegt noch ein Vertrag. Ne? Du willst du Ja, mich noch irgendwie, ja ne? ich wollte ja. Druck. Also ja. du hast halt gesagt, Säcke brauchen Druck. Und ich bin gut im Druck. Ich bin die Älteste ja, ja, ich von merke rein. Ja, ich merke das schon. Also äh, nee, das wäre jetzt für mich kein Problem. Also bei mir ist es eher andersrum. Wenn ich weiß, ich will das schreiben sozusagen. Also bei den äh, bei Märzens waren Christoph und Annette für mich gesetzt. Und das war sozusagen auch, habe ich mit denen auch verkauft sozusagen. Mhm. Also ich habe das dem Sender vorgeschlagen mit der Kombi Herbst-Frier ähm, und dann sind die anderen sozusagen so schrittweise dazugekommen. Wenn ich jetzt aber einen Roman machen würde, hätte ich jetzt nicht jemanden im Kopf, der das schon... Also ich versuche beim Prosa-Schreiben jetzt nicht als Drehbuchautor zu denken jetzt nicht darüber nachzudenken, wie würde man das im Film umsetzen. Das meine ich auch gar nicht, aber
1: ich habe immer bei, bei allen Figuren, die ich habe... Äh, habe ich die, die? Ich muss wissen, wie die aussieht. Also ah, ja. ich habe ganz oft äh, ja. nee, schon mir eine Schauspielerin genommen, ja. ich habe auch schon mal irgendwas geschrieben, da war Sven Regner mein Liebhaber oder so, also weil ich einfach ein Gesicht brauche. Oder Barbara Auer war bei mir schon mal, die, wird die nie wissen, das ist doch völlig ah, egal. Ja. Aber ich, die sieht dann eben, Figur X sieht eben aus wie Barbara Auer oder wie Sven Regner oder so. Ich kann okay. kann nicht in so einen so Quark schreiben, also ich brauche da wirklich eine richtige Figur. Ähm, habe ich
2: Ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Glaube ich, ist aber tatsächlich nicht so. Also ich, ich versuche tatsächlich, glaube ich, also die beiden Male, wo ich das versucht habe, habe ich, glaube ich, eher sogar das Gegenteil versucht. Weil für mich immer der größte Haken war, dass ich irgendwie dachte, ich darf nicht als Drehbuchschreiber denken ja. sozusagen, mhm. sondern muss da irgendwie in eine, andere, in eine andere Modalität kommen. Das habe ich. Deswegen ist das für mich auch ein bisschen die... Komplexe Lage, weil Drehbücher kann ich tatsächlich drei oder vier parallel irgendwie jonglieren und der Roman eben nicht. Da muss mhm. ich tatsächlich erstmal wieder überlegen, wie geht das eigentlich und wie schreibt man eigentlich sozusagen äh, so eine.
1: Das, was zwischen den Dialogen ja, steht. Ja, genau. Das ist mal,
2: also, das ja. ist tatsächlich ein bisschen äh, eine andere Sportart. Also, ich mhm. merke, dass ich, und deswegen habe ich damals auch diese Kolumnen geschrieben, weil ich dachte, da habe ich zumindest nochmal die Spielfläche, wo man auch so ein bisschen was anderes macht als beim Drehbuch. Und äh, ich wollte die Farbe nicht verlieren, tatsächlich. Was kommt denn jetzt nach,
1: Frau Jonan? Hast du da schon einen Plan? Was kommt als nächstes? Das Buch oder ja, ich die nächste mach, äh,
2: Die Märzen ist tatsächlich weiter. Ja. Also das darf ich, glaube ich, schon sagen. Äh, das wird äh, nächstes Jahr gedreht und wird dann aber sozusagen keine Serie mehr, sondern eine 90er. Also mhm. wir sind da sozusagen ein bisschen... Umgeswitcht, weil das fürs das ZDF ein bisschen einfacher zu platzieren ist als die halbe Stunde. Und der Rest ist, glaube ich, noch so geheim, dass ich es nicht sagen
1: darf. Aber schon weiß. Ich weiß es <lacht> hoffentlich, ja. Ich schließe mal mit einer Sache. Ich habe ein, ähm, einen Artikel gefunden über dich und den fand ich. ich äh, du bist eigentlich bei Instagram und, und Twitter. Nichts, du machst da gar nichts mehr gleich. Ne? Ich würde das nicht
2: aushalten. Ich, habe, ich verstehe gar nicht, wie man das machen kann. Ich würde innerhalb von wenigen Stunden eskalieren und durchdrehen und entweder mich oder andere umbringen. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Ich glaube, ich bin da sehr bei unserer ehemaligen Kanzlerin, dass ich sage, das Internet ist Neuland. Also die ist ja damals sehr verlacht worden dafür. Ich habe aber das Gefühl, niemand, den ich kenne, ist in der Lage, mit diesem Thema umzugehen. Eigentlich. Mhm.
1: Deswegen bin ich nicht dabei. Das ist ein Extrakt an Dummheit. Irgendwie, Man ist wirklich erstaunt, wie dumm Leute Reagieren. Ja, also das ich, ist manchmal schon wirklich ja, erschreckend. Also von der ganzen ja, ja. Hate-Geschichte mal abgesehen, ja, ja. Ich das ist aber, ganz furchtbar. Ich
2: habe wirklich da, äh, also das meine ich tatsächlich gar nicht so lustig, also wenn man sich jetzt auch in dem Comedy-Segment da umguckt oder so, also einer von den Großen sozusagen, Dave Chappelle, der das ja nun wirklich sehr lange macht, schon ist da jetzt, finde ich, verloren gegangen in der Diskussion über sein Programm und er hat sich da so drauf eingelassen, dass dann im Prinzip, glaube ich, diese Diskussion nicht mehr einzufangen ist. Und wenn man mm -hmm, dann irgendwie yeah. am Ende mit der ganzen Welt diskutiert und man dann nicht den Stecker zieht und irgendwann sagt, jetzt ich mache das Gut, jetzt nicht mehr, dann und ich habe wirklich das Gefühl, der ist da drin verloren gegangen. Und das ist nur so ein Beispiel und von jemandem, der das seit 30 Jahren hauptamtlich macht. Und ich merke das total bei mir, dass ich denke, also es reicht schon, wenn ich mal die Kommentarspalte bei Spiegel Online lese oder so, dass ich denke, wenn ich mich da reinbegeben würde, wäre ich verloren. Also ich wirklich, äh, ich halte das für wirklich eines der, äh, also das ist so, wie, wie man in den 60ern noch geraucht hat und alle gedacht haben, ist doch unproblematisch, ist ja nur Nikotin. Und dann, 20 Jahre später, alle gedacht haben, davon kriegst du übrigens Krebs. Und das, finde ich, ist Social Media auch. Es ist mhm. so konzipiert, dass man da am Ende, glaube ich, die Konsequenzen, die das für den Einzelnen hat, nicht absehen kann. Und deswegen, ich für mich, es, es geht mir noch nicht mal sehr darum zu sagen, die sind alle blöd oder so, sondern ich glaube, dass dieser, dieser, dieser Mechanismus, dieser Strudel, der einen da erfasst, wo man ab Minute 1 plötzlich anfängt, darüber nachzudenken und zu sagen, ah ja, das, das Thema ist gesetzt und darüber kann man dann eigentlich gleich schon quasi den Dritten Weltkrieg vom Zaun brechen, weil man sagt, so, das will ich jetzt durch und wie blöd bist du eigentlich? Ja. Und wenn man dann irgendwie da nicht mehr rauskommt, dann, also glaube ich, ist man sehr viel schneller bei Leuten, die denken, wir werden von Echsen regiert, als man so als man so
1: denkt. Meine damalige Lehrherrin sagte damals sehr ernsthaft zu mir, also ich glaube, das setzt sich ohnehin nicht durch. Ja. Und vielleicht ist so, was Das ist ist so schön, ein anderes Thema. Genau. Ähm, hat mal Und das hat mir so gut gefallen. Das ist wirklich ein völlig nebensächliches, aber es ist ein schönes Schlusswort. Da hat ein Journalist dich mal besucht und äh, hat mit dir gesprochen und ähm, lange mit dir gesprochen und hat dich auch begleitet. Und du warst sehr freundlich zu ihm, hat auch ausdrücklich geschrieben. Und dann kam irgendwann, als du in deinem Büro saßt, ein Mitarbeiter von dir rein, der was mit dir besprechen wollte, du warst der Chef und dann hat er das Zitat, ich finde es großartig, und sofort sieht Hufsmann nicht mehr nach einem leicht verlotterten, ewigen Studenten aus, der nicht mehr weiß, wie er hierher gekommen ist, sondern nach einem Chef. Punkt. Einem Paten. Echt? Das hat mir sehr gut gefallen, derselbe Journalist hat aber auch gesagt, und das finde ich jetzt bedauerlich, weil das habe ich nicht gehört der hat über dich nämlich auch gesagt, er hat ein tiefes Lachen. Es ist ein tiefes Lachen, das ein paar heisere Obertöne enthält und auf seinem Höhepunkt in ein gurgelndes Röcheln zusammenfällt. Lügenpresse. Das ist, so, ja. da ich Lügenpresse. Das ist Lügenpresse. Heute habe ich es auch gedacht, du hast nicht geröchelt <lacht> bei mir. Aber ähm, es ist was dran. Und du siehst heute nicht aus wie ein verlotterter ewiger Ach, Student, das geht, das weil du hast Traum. ja auch die Krümel vorher noch vom Hemd abgemacht. Ähm, falls... Äh, die Zuhörer, die das jetzt zugehört haben, sehen wollen, dass du wirklich überhaupt nicht aussiehst wie ein verlotterter ewiger Student. Das sage ich mal zum Schluss. Ich danke dir, dass du hier warst. Es war nicht ganz so lustig, aber sehr, sehr informativ mit okay. dir. Ich bin sehr <lacht> gespannt, Scheiße, wie das weitergeht. Für alle, die die jetzt sehen möchten, dass Ralf Fußmann nicht aussieht wie ein verlotterter ewiger Student, sondern wirklich eigentlich wie der Pate. Diesen Podcast könnt ihr nicht nur hören, sondern auch sehen. Bei YouTube oder auf der Seite dtv.de als Videopodcast. Viel Spaß und bis bald. Beim nächsten Mal freue ich mich auf einen Gast, auf den mich Sabine Metzger bei ihrem Buchtipp gebracht hat. Es kommt nämlich Takes Würger, mit dem ich über sein Buch Unschuld spreche, über Surfen in Portugal, über die Auf- und Ups einer Schriftstellerkarriere und was er heute so macht. Und auch den Podcast könnt ihr als Videopodcast sehen bei dtv.de oder auf YouTube und hören wie immer an dieser Stelle.
0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.